0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的悠悠白说，我是你们的麦克 BB。在咱们节目特别早的那几期啊，我分享过钱钟书先生的一部短篇集《人兽鬼》。当时我基本上什么都没准备啊，拿着书就开喷，所以那期说的特别费劲啊。尤其是里边有一个《上帝的梦》这个短片，太经典，太辛辣了。放在今天啊，真的不知道该怎么形容这种感觉。你说他老人家怎么能在那个年代就写出那么有年代穿透力的作品呢？啊，这故事啊，咱就不在这儿说了啊。强烈建议没看过的大家，呃，有机会补上这篇文章啊，看看人啊，咱们这个千百年来从来就没有改变过的生物到底是个什么东西。最近呢，我把《人兽鬼》给收了个尾，看完了最后一个短片《纪念》。其实呢，也是因为这这篇比比较短啊，能一一这个一气呵成就看完，也花不了多长时间啊。结果没想到看完之后啊，我我有点更迷糊了啊。可能你说是不是这就是大师风范？我这种水平差太远，根本就不在一个层面上。你你要说这剧情其实很简单，那就是一个家庭主妇出轨，丈夫喜当爹的故事啊。那你带入到今天社会乱象。其实也不是特别难啊，可是钱老，您费半天劲把这种事儿写出来，到底想表达什么呢？我觉得咱也没没必要再铺垫了啊，我先讲剧情，听完之后大家是怎么理解的，可以随时交流你们的想法。这个故事一开篇啊，咱们就知道女主角啊叫曼倩。哎，你看这个名字啊，是不是还挺高级的？绝对符合那个年代人们对高雅和摩登的追求。他呢，走在回家的路上啊，那显然嘛，这个走的太多有点累啊，有些抱怨。他抱怨什么呢？抱怨天健没雇洋车送他回家。哎，这就有意思了啊！天健，天空的天，健康的健，一看名字大概就能觉得这是个精壮男子，是吧？那一个女性抱怨一个男性，哎，咱们很容易就能开始八卦了啊，就联想到这俩人到底什么关系啊？啊，钱老先生肯定也知道大家这种吃瓜心态啊，这个不管几十年、是一百年以后也不变的，所以他一点也不墨迹，马上就通过曼倩的心理活动和回忆告诉大家，他和天剑出轨了，啊，对吧？你很显然啊，这个天剑对这个这个曼倩对天剑有点霸王硬上弓的行为，只是有些小的责怪和觉得有些意外。啊，再加上那么一丝丝的愧疚吧。啊，其实我觉得相比愧疚，他更在乎刚才没有换新的衬衣，啊，更担心以后在情人面前失去了主动。你看，玩的还是一些小心思啊。具体出轨这件事本身，他心里其实已经接受了。啊，那既然是这种心态，他们俩之间肯定已经发生了很多故事啊，才走到了今天，对不对？哎，文章也开始回忆起了之前他们之间的往事。曼倩呢是典型的大家闺秀啊，雍容文静，爱好艺术。能有这种气质的这个这个家庭啊，条件肯定都不不都不会差，对吧？家里肯定也都当宝贝供着。那也是正是因为啊，她这种比较高级的气质，在学生时期不乏追求者。啊，这种天生高雅和骄傲，对男人来说啊，反倒能激发出一种奇怪的欲望啊。就像钱老的原话，他这么说的啊：女人的骄傲。是对男人精神的挑诱，正好比风骚对男人肉体的刺激啊！你看看这话说的，啊，自己都心一对吧？一天到晚瞎琢磨什么呢？那虽然有人追，曼倩呢却是个慢性子，对这帮俗人啊，她也没什么兴趣。那你说沉闷无聊的时候，又有谁能帮她填满呢？对吧？感情终归是要找到归宿的呀！哎，这个时候未来的老公才叔出现了。这才叔啊，是曼千爸爸的一个老朋友的儿子，啊，那对于出于对对于朋友的照顾嘛，那就请他在上学期间留在自己家里住，尤其是假期一起过过这个家庭生活热闹热闹啊。哎，对于远在他乡的人来说，如果能有个熟人照应，逢年过节能在这儿感受点家的气氛，吃吃饭，那还是相当幸福的，我自己深有体会。只不过随着关系越来越近，大家混得越来越熟，曼茜慢,慢慢的发现啊，这才叔有着跟别人不一样的气质，特别的接地气儿，对吧？纯纯的，而且自己对他慢慢的有感情了。那不管身边的人怎么想鞋合合适不合适，只有自己穿上才知道嘛，自己舒服自在才是最重要的，这个很关键。那不管在哪个年代。他这种情况啊，就必然会引来无休无止的家庭战争，对吧？财叔家里穷啊，他爸妈肯定不这个不乐意啊，啊，一边骂这闺女没眼光，一边骂财叔真不是个东西，一一这个一边又相互埋怨。但有时候大家也就知道，事情往往是这样啊，你越把这俩人往外推，越要把他们拆散，人家小两口就越团结一致对外。这反倒帮着增进了他们之间的感情了，你受了吗？而且啊，战争的到来也让未来充满了变数，所以现在赶紧安定下来是当务之急啊！这么一闹，时间一长，这爸妈呀、啊、一看这么这些情况也管不了了，对吧？反正，对吧？也也也就这样了啊！你们自求多福吧。于是呢，不管有多少人祝福，不管有多少人是真心的祝福，他们俩就这么结婚了。结婚之后，曼倩从什么都不管的一个小姐，天天也变成柴米油盐酱醋茶了，啊，两个人的日子呢，肯定也不算穷，但再往上那也够不着，同时又害怕害怕这个阶级下滑，正好夹在中间最难受的这群人。今天咱们叫中产阶级啊，其实这四个字儿都算抬举了，明明大家都是底层老百姓啊，非得打肿脸充胖子，就得要那个名号。那财叔呢？虽然是有一个有正经工作的，但收入吧也就那么回事儿啊。而且他不懂得钻营，哎，不会见缝插针，不会拍马屁，不当奋斗逼，那这就踏踏实实的干自己的本职工作，对吧？这样的人，肉眼可见是不可能发财的啊，也几乎注定没有什么情趣啊。在今天也一样啊，你在很多人看来，这样的人，尤其是男人，不行啊。对吧？不能干呀、啊，没出息啊，当不了官啊！哎，财叔就是这么一个普普通通的男人。对于曼倩来说，婚后的生活呢，确实还算安稳啊。但对他来说呢，肯定也是生活质量的下降。这个咪萌啊，这帮叉儿萌们不是说过吗？凭什么要为了你降低我的生活质量啊？啊，这曼倩当然不可能像这个什么萌们这么 low 啊。可是多少又有点无聊啊，寂寞和迷茫，自己的生活呢，完全被眼前的苟且所绑定了。这么下去，都可以想象啊，这以后离老妈子、离黄脸婆也就不远了。终于，平淡的生活遇到了转机啊！这航空学校来了一位才疏的小表弟，叫天剑。哎，就是这个一开始的这这这位啊，不但他是个长腿欧巴，还嬉皮笑脸，满嘴骚话。这财叔呢，请他到家里吃饭，没想到一家人精心准备之后被放了鸽子，这白费心思又扫了兴致。曼倩当然很不高兴啊。那等等天健突然来的那天，财叔又不在，曼倩那时候也蓬头垢面，完全没有准备啊，于是赶紧让老妈子给他打发走啊。这两件事儿加在一起，天健可以说收获了大大的差评。按说呀，他们之间的关系也也也就到这儿了啊，以后就算是见了面，也是面上的事儿，大家不尴尬就行。可等天剑真的来到他们家，那曼茜竟然不能像预期一样厌恶他，哎，奇怪了，怎么也讨厌不起来？这个吧，也不能怪曼茜啊，因为眼前的天剑，你看是个航空工作者，飞行员，身材高大，五官精细啊，言谈举止十分得体。善于交际呢，又没有想象中的那么轻浮，情商还极高啊！既不耽误跟财叔叙旧，也能照顾曼倩的感受啊，特别会聊天哎，看见他，曼倩竟然啊，觉得脸上一阵发热啊！这一来二去，大家相互之间越来越熟，曼倩也经常单独一个人招待天剑，时间一长，气氛就不太对劲了。曼倩平淡如水的生活里，突然激起了一片涟漪啊，有了不一样的色彩，她自己好像焕发出了不一样的魅力啊，证明自己还没老，生活也不只是眼前的苟且，还有天剑嘛，对吧？慢慢的啊，这种感觉就像是上了瘾了，他他他他竟然后边还吃起了其他小姑娘的醋，你说啊，你跟人人家比得了吗、啊？讽刺人家是航空母舰啊！其实对于天健来说，这又何尝不是一种刺激呢？你看他年纪轻轻，远在他乡上学，竟然能跟一位寂寞难耐的人妻走得越来越近，这种感觉太奇妙了啊！弄不好是不是哪天还能有点福利啊？所以天健啊，不管有意还是无意，都尽量选择和曼茜独处啊。这俩人你看啊，是不是有点咱们之前聊过的这个《红女黑》里于连那味儿了啊？后来呢？因为一次，曼倩口是心非地拒绝了天剑的一次外出的邀约，啊，结果这个连续好几天，天剑都没有出现，玩消失，啊，这一看啊，曼倩这这叫一个后悔哟，就好像遭了病一样，整天是寝食难安，后悔自己竟然这么对他，现在傻了吧？啊，给他写信也不是，啊，不闻不问，自己更痛苦。这一边是自己勉强硬撑着的骄傲啊，另外一边是内心的煎熬。直到天剑隔了好多天啊，再一次来找他，他才如释重负。可是那一刻，尖酸刻薄的话藏了一肚子，却一句也说不出来。这对,对吧？这自己的感情全被天剑看透了啊！这这对吧？这没办法啊！按现在说的话，他这是被 PUA 了呀。从这一刻起，曼倩心里其实已经接受了这种恋爱般的感情，承认了天剑就是自己的情人。但是呢，虚荣心让他必须要拿着劲儿啊，一定要借一个机会把丢失的这个丢尽的面子给找回来，让天剑卑微的向他求爱。那对于天剑来说呢，这两个人你情我愿又欲擒故纵的交往了这么长时间，作为一个男人啊，发展到一定阶段，他要的就是肉体上的亲热呀。只有占占据了曼倩的身心，这段恋爱才算告一段落，才算功德圆满。一不做二不休啊！终于有一个机会让他如愿以偿，不只是对他，对曼倩来说，可能这都算是两个人关系关系的一个交代吧。反正呢，到现在该发生的都发生了啊，也只有财叔自己还蒙在鼓里。接下来的日子呢，天剑来的不算多，曼倩也怕他呀、啊，把这些这件羞耻之事给抖扔出去啊，所以最好少来啊。那这种默契呢，一直持续到一场战争的到来。也正是在这场战争当中，天剑牺牲身亡，在天空进行翱尽情翱翔、奋勇杀敌的人，哎，在地面上获得了永久的安宁。最后，万倩怀孕了，财叔怕她不想要这孩子啊，还在安慰她，而且建议这孩子咱就起名叫天剑吧，也算是个纪念呀、啊，啊，纪念自己的小这个小兄弟嘛。完全，他不知道到底发生了什么。你说，可能当初也正是因为他的这份可爱的淳朴啊，才打动了曼倩啊。一边呢是仍然蒙在鼓里的丈夫啊，一边是不愿意蹭天线热度的心态，当然还有肚子里无辜的孩子。你说，曼倩的内心啊，肯定是在接受着道德的谴责。就算天剑不死，他俩之间的感情也不会有好结果。但是干柴烈火下，你保不齐这俩人还能放纵到什么时候？可能早晚有一天穿帮。所以就这么看啊，你现在的这个结果对他来说反而更安全。反正死无对证，谁也说不清楚。啊。而且人死了也不可能再继续下去了。老天爷帮着他踩了脚刹车。可是肚子里这个意外的孩子啊，这这又成了他们俩之间的一个特别的纪念。啊，因为这个孩子，你说曼倩也许一辈子都不会忘记这段感情，而且讽刺的什么呢？啊，这还是一个英雄的后代。故事到这儿啊就结束了，不知道大家怎么看啊？咱们先看天剑吧。你说他高大秀气啊，擅长交际，是个场面人，看上去这个文章里啊身边应该也不缺姑娘。曼倩对他更像是不同风味的调剂吧。而且有意无意的啊，他还会会玩点小手段嘛、啊，把别人的感情拿在自己手里，说明又很老成，对吧？关键时刻又敢于强上，啊，闹掰了反正就闹掰了呗，这说明他又特别果敢啊。这种人成长起来啊，绝对以后是个狠角色啊，也特别符合我心里那种什么呢？就那种自己发展的越好，别人和社会就越遭殃的那种人设。但他同时呢？哎，也是一个空军战士，最后为国捐躯了，英雄称号当之无愧。哎，那这儿就有一个问题了：英雄是可以是有瑕疵的吗？你们觉得呢？那作为宣传来讲，当然不能，对吧？英雄必须得是伟光正啊，摆拍的姿势都得是紧握拳头，表情坚定的目向目向远方，家庭那些琐事根本就不能提。那如果你非得体现。那也是为了工作舍小家保大家，是吧？这这种形象肯定就特别死板，是吧？所以超人这种电影肯定它不好拍。可是另外一方面，这这文章这这篇短片里的事实，这个英雄又把别人的媳妇儿给睡了，虽然他自己还没结婚吧，反正多少是有些男女问题。那生活当中这样的人还能算是英雄吗？其实呢，这个真实的社会啊，已已经告诉了咱们答案。啊，在大多数情况下，在不涉及原则问题的前提下，当然或者在这个当事人有背景的情况下，就算有个人作风问题啊，这里也不只是男女问题啊，就算有这些问题，英雄依然是英雄啊。你比如说查尔布斯啊，比如说什么什么盖茨啊、乔丹、科比、泰格伍兹啊，生活当中作为一个人，这些人你说都不一定怎么样，但人家在自己的专业领域能够达到绝对碾压级的这个。绝对牛逼啊！这就足以让任何人闭嘴啊！退一步也能拿钞票抽人脸，让他闭嘴，对吧？咱们也有啊啊！你比如有有有人问为什么啊？谁谁谁就是倒不了啊？因为人家是吧？我也不知道什么情况啊，反正这是另另外一种境界，所以这个咱们就不用特别的纠结了。他现在就是这样啊，一个相貌英俊。品德高尚，但是兜里没钱，啊，另外一个呢，相貌丑陋，满是黑点，但是腰腰缠万贯，弄不好啊，很多人会选择后一种，而且你说后一种，他也有可能长得很帅呀、啊。对于曼倩这个人呢，我只能说啊，钱钟书老先生太了解女人了啊，对这就是对,对这个内心描绘太到位了。当然，放到今天啊，难免会被这些女权师们一顿一顿乱喷。所以只能感谢这篇文章太小众啊，现在还入不了他们的法眼。从头看到尾，我呢对曼倩都没有一点反感，相反还特别同情。我不认为这是一个女人对婚姻不满啊，爱慕虚荣啊，最后遭到报应的故事。这跟这个契科夫咱们都学都都看过的这个项链不一样啊。这曼倩就是一个普普通通的女人，她需要安稳的生活，也需要爱和被爱。啊，他也需要叛逆，其实他也需要隐瞒，所有的这些都特别的真实，不止在那个年代啊，不止哪种性别，所有的男男女女可能都需要这些情感和生活状态，啊，在这条充满未知的道路上，每个人都会犯错，啊，都会走弯路，那有时候有时候你可能就能回到正轨，有时候就万劫不复了，那各种变数，一个人能影响的确实太有限，咱们总说一句话啊。Follow your heart， 对吧？追随你的内心每个人也都想为自己活着，可是你真追随自己的内心，有时候就是跟这个社会规则、跟道德伦理相悖了，那你说该怎么办呢？对吧？就算在今天的社会，也许我们每个人都是曼茜，心里都住着一个曼茜，每个人心里也都有另外一个天界啊！那我们该怎么办呢？最后呢，再多说一句啊，如果故事的最后。财叔,叔他只是表面老实，其实在外边也养了个小的，金屋藏娇，那可能这就是神作了啊，好吧。钱钟书,书的纪念，咱们就聊到这儿吧，大家拜拜。